0: Maria Nova, ao ouvir Tio Totó narrando a passagem de Negatuína, tinha a cabeça em dores. Era como se tudo fosse arrebentar dentro dela. Olhou Tio Totó e se sentiu como o velho estava cada vez mais indefeso. Pensou que talvez a única defesa dele fosse realmente a morte. Era triste vê-lo sentado ali no tamborete de madeira. A cabeça baixa, os olhos semicerrados perdidos no chão, o cachimbo apagado no canto da boca. A menina se levantou, olhou profundamente o velho, e ele não fez sequer um movimento. Era tarde, o tempo estava parado e denso. O sol dourava as montanhas distantes. Tio Totó, cabisbaixo, tornava-se mais velho ainda. Maria Nova sentia que era preciso modificar a vida. Mas como? Saiu desesperadamente calma a andar pela favela. Conhecia de cor, de olhos fechados, muitos becos. Porém, alguns ainda eram-lhe estranhos. Mãe Joana nunca gostou que seus filhos fossem muito além da área em que moravam. Tinha medo. Muito medo de que eles se perdessem Quando estivessem di distantes de casa Maria Nova, entretanto, furava o cerco Amava a mãe, mas era impossível não ir ao mundo Passou pela área onde trabalhavam os tratores E lá estavam eles, pesadões Agarrados ao chão Esperando a labuta do dia seguinte Observou que uma boa área da favela já tinha sido aplainada Lembrou-se de todos os que moravam ali Tantas e tantas famílias já haviam ido Estariam felizes? Estava chegando o tempo do festival de bola e ninguém se movimentara ainda Será que teria? Faltava muita gente Os que haviam ido embora e os que haviam partido para sempre. Quem este ano tiraria o samba? O som da cuíca, do atabaque e do pandeiro? Os homens vadios meninos haviam ido brincar no carrinho trator, e os que ainda estavam por ali andavam sem coragem, sem muitos desejos. É impossível que tudo acabe assim, pensou a menina. Vida, é preciso, não sei como, arrumar uma nova vida para todos Negro Alírio, tomou para si o trabalho de localizar a irmã de Ditinha Pergunta aqui, indaga lá e na favela mesmo conseguiu a informação De que a moça estava fazendo vida na zona era preciso encontrá-la. Desde a prisão de Ditinha, o pai paralítico ficara sem receber a pensão. Negro Alírio, como Bondade e Vó Rita, eram incansáveis. Acreditavam e diziam que a vida de cada um e de todos pode ser diferente. Que tudo aquilo estava acontecendo. Mas muita coisa poderia mudar. E quem mudaria? Quem mudaria seria quem estivesse no sofrimento. Quem arreda a pedra não é aquele que sufoca o outro, mas justo aquele que sufocado está. E havia aflição nos modos de negro alírio não uma aflição desesperada. Mas a aflição de quem sabe que a estrada adiante é longa E que a vida não permite o lento caminhar Ameaçados, ou melhor, confrontados diante do desfavelamento Um desânimo amolecia a vontade de todos Emoções confusas tomavam conta de Maria Nova e a menina procurava se equilibrar em meio de tantos acontecimentos. A conduta de vó Rita, de bondade e de negro alírio sinalizava para ela que era preciso insistir. Ela queria seguir a caminhada, inventar alguma saída, mas ainda não atinava como. Sabia por sua própria vivência que na favela se concentravam a pobreza, e mesmo a miséria. Percebia a estreita relação de sentido entre a favela e a senzala. Mas mais se entristecia ao perceber que nos últimos tempos Alice vivia de pouco amor e de muito ódio. Um ódio que passara a existir entre pessoas que até então se gostavam tanto e que era um sentimento dirigido à pessoa errada. O homem que espancava a mulher, que exigia mais dinheiro para as compras. Afinal, ele trabalhava tanto, não teria direito a uns goles de cachaça no final de semana? A mãe que batia raivosamente no filho mais velho, não é que o Zé... Em vez de comprar o leite do toinho, Gastou o dinheiro em balas e picolés? O ódio do tutuca. Menino que fazia carreto na feira. Em um dia, a tentação foi maior. Rápido tirou uma maçã da banca. O dono viu, ficou enfesado. Moleque ladrão, vai trabalhar, vagabundo. E tome, e tome, e tome. Tutuca subiu rápido o morro. Não sou ladrão. Trabalho, faço carreto na feira. O ódio inchava o coração do menino. E quando ele viu o Jorge da Marta, menino como ele, parceiros de brincadeiras, pipas, bolas de gude, amigos. Tutuca se enfesou, mais. quem enfesado já estava. Ei, Jorge, cadê minhas bolinhas? Você disse que me dava outras e não deu. Ladrão, vagabundo. E tome, tome, e tome. Pegou Jorge de surpresa. Até agora mesmo, pouco antes de o Tutuca descer para a feira, haviam jogado bolinha juntos. Eram tão amigos e quando o Tutuca viu o sangue escorrer do nariz de Jorge, ficou quase feliz. Sangue e maçã Mordeu em seco Jorge da Marta se levantou Olhou para aquele que amigo antes era E veio uma dor maior do que a surra que levara A dor pior, fora da amizade que acabara Enfiou a mão no bolso, esvaziou-o entregou lentamente todas as bolinhas ao tutuca Todas muito mais do que ele devia E saiu Tutuca andou um pouco mais adiante Parou e jogou fora todas as bolinhas de gude As que tinha e as que acabara de receber E nunca mais Tutuca e Jorge da Marta foram vistos juntos Tempo triste era o tempo da chuva na favela A chuva dentro e fora dos barracos as goteiras que deixavam uma mancha amarelada nas roupas Era o sujo da telha Todos tinham de ficar dentro de casa Sol Pelo menos os meninos iam para lá, para fora Chuva Ficava todo mundo amontoado que nem bicho varejeiro As crianças cansavam de inventar brincadeiras Fazia frio, muito frio, um cutuca para lá, outro cutuca para cá, e grita, e berra. Não havia paciência que não explodisse, mesmo em peito de muito amor. Mãe Joana tinha um terror quase infantil de tempestade. Bastava um clarão e um grito maior no céu, ela agarrava os filhos. Subiu para a cama e apunhava-se a rezar. Queimava ramos bentos, rezava a salve rainha e pedia a Santa Bárbara que tivesse clemência, abrandasse a chuva e os ventos. Com a persistência da chuva era pior. Tudo ia ficando úmido, tudo mofo, tudo barro, tudo lama e frio. Os agasalhos eram poucos, muito poucos. As roupas das patroas não secavam, o trabalho custava tanto e pouco rendia. O sol às vezes aparecia trazendo um tempo esperançoso no céu. As roupas corriam para os varais e mal eram pendurados retornavam molhadas. E às vezes sujas, as bacias no canto do barraco. Era preciso lavá-las de novo E dava desesperos em mãe Joana Seus olhos, seu rosto e lábios Que nunca sorriam, entristeciam-se Mais ainda Havia chuvas de lágrimas Os meninos tinham fome Maria Nova comia pouco Mesmo em dia que tivesse uma quase fartura Mãe Joana sabia fazer simpatia para o sol aparecer. Quando dava alguma aragem, ela ia lá atrás da casa e desenhava no chão um grande sol cheio de grandes pernas compridas. Aquilo era bom para chamar o sol. Às vezes, ele escutava o pedido. Outras vezes, com medo de se molhar, continuava em seu esconderijo. A chuva persistente acabava por amolecer as paredes do barraco, que, entretanto, iam resistindo por teimosia, até o momento em que não aguentavam mais. Às vezes, rachavam primeiro, denunciando fraqueza. Outras vezes não, caíam rápido e de repente. E quando ouvíamos um barulho, surdo, seco, apurávamos os ouvidos esperando gritos de dores humanas. Alguns ficavam soterrados, principalmente velhos e crianças. Os vizinhos corriam rápidos em meio à chuva com pás, paus, o que tivessem, e retiravam as pessoas. Não era tarefa muito difícil. Os barracos eram de adobe, latas, papelões e folha de zinco. Raramente haviam mortos. Fez por outras algum ferimento mais grave E na maioria das vezes só escoriações O pior era o desespero de não ter para onde ir Não ter mais o barraco para morar A insegurança e o desconforto que antes já existiam Com o barraco abaixo se tornavam maiores ainda Uma casa já pequena que raramente abrigava menos de cinco pessoas, por longo tempo acolhia duas ou mais famílias. E estas dividiam tudo o que tinham de fome e de miséria. A chuva, indiferente a tudo, redobrava a força, chovia mais ainda. Como o tempo de chuva corria meses sem tréguas, o bicho pesadão fora, obrigado a parar o trabalho, e havia saído da favela. Então, no frio da noite, podíamos nos sentir aliviados e esperançosos. Quem sabe ele não voltaria nunca? Quem sabe a favela seria realmente nossa? Dos muitos que já haviam partido, tínhamos notícia de que não estavam bem. Sonhávamos, caso o plano de desfavelamento fosse suspenso Apesar de a ida deles ter acontecido Havia mais de um ano, quem sabe, poderiam até voltar A chuva impediu o sol Mas dentro de muitos de Tio Totó, de Maria Nova De bondade, principalmente das crianças Um sonho ingênuo brincava no coração deles uma réstia de luz, um sol esperançoso de... Que o território em que estava plantada a vida de todos Poderia ser para sempre deles Os meses de água já estavam terminando Todos os anos, com que ansiedade esperávamos que a chuva cessasse? Naquele ano, porém, queríamos que a chuva e o mais possível... Apesar dos barracões caídos, apesar da fome, do frio, do mofo, que tudo mofava, as coisas e a gente. Entretanto, aos pouquinhos, a chuva ia cedendo. Antes chovia todos os dias, e o dia todo. Agora intercalava-se a chuva com a estiagem. Nos dias de aragem, as famílias cujos barracos haviam caído Desciam do morro à procura de alguma coisa que estivesse Para os reerguer novamente Surgiam outros Tão ou mais precários que os anteriores E gerações inteiras nasciam e cumpriam Tempo de vida acostumadas à miséria Fazendo muitas da miséria razão de vida O menino brandino que, por acidente no trator, ficar inerte, paralítico, servia para pedir ganhar esmola para a família. Com as esmolas ganhas, passaram a uma, um melhor viver. Negro Alírio, contudo, teimava em dizer que aquilo não era vida, que os grandes, os fortes, os que estavam do lado de lá, Queriam que todos os do lado de cá fossem realmente fracos, bêbados e famintos. E o pior, eles queriam dirigir o nosso ódio contra nós mesmos. Queriam que fôssemos inimigos. A chuva parou e o sol voltou como uma ameaça. A firma construtora responsável pelo desfavelamento o representante mandou-nos um aviso Quem estivesse com o um barracão derrubado pelas águas das chuvas Que não tentasse reerguê-lo novamente Seria um trabalho perdido Brevemente todos nós seríamos despedidos Maria Velha escutava a fala lamentosa de Tio Totó E começava a achar que ele tinha razão era mesmo tudo um trabalho perdido Trabalho perdido reerguer os barracões que haviam caído Trabalho perdido de negro alírio a juntar o pessoal E ir até a firma construtora explicar os nossos motivos Trabalho perdido totor ter chegado são Salvo e sozinho a outra banda do rio Trabalho perdido ela ter saído da roça onde havia nascido com todos os seus irmãos e vir para a cidade buscar melhoria de vida. Trabalho perdido? Começava também a achar que tudo era mesmo trabalho perdido. A vida para ele, para ela e para os que tinham vindo antes, tudo realmente havia sido trabalho perdido? Mas não podia ser. Relembrou de seu avô chorando enquanto ela dava pulos acabitados e dos motivos da dor do velho. A saudade que ele dizia ter de sua filha, Aiaba. Nas lembranças, encontrou sua mãe, que tinha um lado do corpo esquerdo e seu pai. Tinha um lado do corpo esquecido e seu pai. O louco Luizão da Serra lembrou-se da pequena localidade em que havia nascido, Serra do Cipó, e viu a sua vida toda retorcida em dores, com o um emaranhado cipó. Olhou Totó, seu companheiro, cada vez mais desesperançado, e por isso mais e mais envelhecido. Não! Ela não queria entregar os pontos. Era preciso seguir segurando a vida. Havia as crianças, as das irmãs e as outras. Não, a vida não, pode, não podia ser assim sempre. Uma repetição doida. Quem sabe sair da favela, ir para os outros lugares? Outra favela, talvez? Quem sabe a vida tivesse e guardasse algum sentido? Quando Maria Velha chegou à favela, os barracos eram vizinhos, mais esparsos um do outro. Ela chegara com, outro, com algum dinheiro, que com Joana e Tatão conseguiram economizar lá na roça. Compraram um quartinho e se puseram a tocar a vida. Tatão era quase menino, ainda. Ainda. Ficou hora de biscate, hora de moleque de recado. De ajudante de pedreiro, de cozinheiro, até entrar para o quartel. Entrou, veio a guerra. E Tatão fez a guerra motivo seu. Foi, lutou e voltou. Às vezes, em meio aos sonhos, dava tiros de metralhadora. Ele contava histórias de sangue de que Maria Nova não gostava. Maria Velha e Joana encontraram no fogão, no tanque e nas, nas casas de patroas modos de sobrevivência. Aos poucos foram se acostumando com as coisas da cidade. Sentiam saudade da Serra do Cipó, dos cipós, dos cocos, dos rios, das roças e dos bichos. Na cidade, como tudo era diferente... Maria ria para dentro, Joana nem para dentro ria. Maria velha, sempre amparando os irmãos, testemunhou as dores de todos, assistiu discretamente aos encontros, aos desencontros, às paixões de Joana aos filhos. Os filhos que Joana retinha em si, mesmo depois de partidos, as patroas aconselhavam Maria Velha. Era preciso que ela convencesse a irmã a dar uma ou duas daquelas meninas, ou, quem sabe, todas para algumas senhoras criarem. Podia também entregá-las ao juizado de menores. Seria difícil para a mãe Joana trabalhar e cuidar das crianças. Maria Velha e Mãe Joana diziam não. Meus filhos são, não são cachorros para serem dados assim, dizia Mãe Joana, e nem se afastavam dos filhos. Faltava comida, cama, conforto, mas nunca faltou o aconchego do coração de Mãe Joana. E era ali que ela aninhava a sua prole. Maria Velha, olhando o tio Totó e percebendo como ele havia se tornado tão indefeso com o passar dos anos e com o acúmulo de sofrimentos. Lembrou-se de quando o conhecera. Havia uns trinta e tantos anos. Totó já tinha mais de meia idade. Entretanto, era ágil em tudo. Tinha ainda um sorriso farto e bonito. A gargalhada dele vinha lá do fundo, lá do escondido do peito, e desabrochava na boca. Um som no corpo alegrando tudo. Totó tinha um casal de filhos, Tita e Zuim, que nem tempo de sofrimento por ausência de mãe tiveram, pois tinha Maria Domingas, a mãe e a avó. conseguira. Dar conta dos filhos O casal de gêmeos cresceu em casa de tia Maria Domingas Gostava do pai Totó Que a eles dava alimentos O exemplo de trabalho, o amor, o xingo, a surra Amavam tia Maria Domingas Que era mãe por tudo E quando tio Totó e Maria Velha se casaram Tita e Zuim não trocaram de casa e nem havia motivos, nunca estiveram sozinhos, mesmo com a passagem de sua mãe Tuína. Tio Totó, sim, é que ficara, sem que nem porquê, feito ave sem ninho. Ao ver o corpo de nega Tuína ser enterrado, outras mortes lhe vieram à lembrança. Miquilina, sua primeira mulher, e Catita, a menina sonho, a sua primeira filha, que foram arrastadas pelas águas do rio. Na hora misturou tudo, ele não sabia quem estava enterrando. Nunca soube como e quando as águas devolveram o corpo de Miquelina e de Catita. Lembrou-se de Tita e Zuim, sentiu um aperto no coração, quando voltou do cemitério para casa, já não o encontrou. Vieram com um recado de tia Maria Domingas. As crianças estavam com ela. Totó deitou-se na cama enorme e ainda atordoado, pasmado, revoltado com a vida, sentiu um pouco de alívio. Pelo menos os meninos estavam bem. Isto estava resolvido. Maria Velha sentia um aperto no coração enquanto olhava Tio Totó e recordava de todos os fatos dolorosos da vida dele. Era triste o desamparo do velho. Ela podia estar com ele, falar com ele, ouvir as histórias dele, mas tinha a sensação de que sempre acabava deixando-o sozinho. Sentia-se curta, limitada para ajudar Totó, não podia nem tinha coragem de falar-lhe de esperanças, pois dentro dela este sentimento também estava se diluindo.